0: 平常啊，人家去找你，就是依照他个人的需要哦，或者是他跟你谈过之后，然后他去选择了，就是他想要请你帮他做的那个水晶手环的那些样式，你是依照什么然后来去挑？譬如说像我的这一串，又有这个超七，又有银石，这个黑的这个这种
1: ，拉长石
0: 。拉长石哦，这个呢
1: ？黑法。
0: 黑发晶，好，所以你是依照些什么，然后来去看你眼前的这个人，他会需要的是什么样子的水晶呢
1: ？我觉得每一个人来到我的家，可能在来之前，如果说他今的今天跟我的细胞很共振，我可能就会可以感受到他。但是我不知道你知不知道，除了七脉轮之外，其实有十二脉轮。其实我们常在说看人家的气场啊。嗯、呃，大家都讲七脉轮从海底轮一直到定轮，但其实为什么黑色水晶是防御的能量？其实它就是大地之物能量，嗯、就是保护我们身体以外的气场。其实它也叫做以太能量，也有人说叫以太脉轮，其实很多种说法。但是我觉得我看见的东西真的可能跟大家不太一样，有时候不是看见，而是一种感觉。如果说你今天告诉我说，我们常讲的要姻缘要钱，但是我觉得你自己连自身的防护能量都做不好，但是我不会告诉你，我可能就会帮你先保护你的能量。有时候你说怎么配给他，我觉得其实真的是在当下，我可能会收一下讯息，甚至是他在当下给我的感觉，他需要的东西是什么。嗯、呃，你说直觉这种东西，有时候可能真的只能。达到百分之六十，因为如果你很不敞开，你不相信，那些能量也进不去，而且我也读不到。那你说怎么配给他？其实真的就是用我的第六感。那我还是会算生命数，然后我还是会上期去解读，但更多的是在当下，可能你在跟我聊天的过程里，我觉得你需要什么，或我收到什么样的讯息，所以我给了你什么
0: 样的东西。你的水晶都从哪里来啊？我我我问这个问题是，你知道，因为。如果我们要找便宜的水晶，然后因为像在中国好了，我们很容易可以从什么淘宝之类的啊，然后拿到那一些很便宜的啊。当然，之前也很多人都在讲嘛，因为很容易这个东西是很容易可以做假的出来的，对。然后呢，你知道我们这边有时候会有一些别的老师来嘛，然后他们看我手上这一条，全部都赞不绝口。然后都是觉得非常之好
1: 。一开始的时候，我也跟大家一样，就是我一开始会喜欢这些东西，跟大家一样，可能街上看见或什么。但一直到我真的是去上了水晶课，去找了水晶老师，去认识水晶。一开始我可能买到等级也不是这么好，但是当我知识能量越足，或者是我的灵性越开的时候。我觉得他就会召唤你去到某个地方。那我现在就是已经买了这么多年，慢慢就会认识一些像批发商、呃矿石的厂商，就是慢慢会找到越来越好的东西。我觉得其实也是跟呃你的能量场有关系。一开始我可能跟大家一样，走在街上看到喜欢我就买了，但是它的能量怎么样？一般人不知道，只是觉得啊很漂亮。那我觉得那也没有对跟错啊，只是说如果你今天走到我的家。那些水晶是我挑过的，然后它来自四面八方。比如说，可能是我上水晶课同学，他们家里也是开像是浴室那一种店，或者是我去上课很多像矿石商，他们也是也会去上课啊。因为大家都会精修自己，所以就会互相认识，然后就会找到更多更多的货源。然后我也会发现一些很多很新的水晶。其实名字这件事是取的，但是我更。想要就是告诉大家是，比如说看到这个水晶，我会觉得它闪闪发光，或者它在召唤，或者我觉得哎、欸，这个是可以买回家，因为我觉得它的能量是让我觉得是舒服的，但不一定是最贵的
0: 。死掉的水晶要怎么办呢、啊？我指的死掉就是有两种情况、啊，我个人啊，一种是你戴了很久很久很久，结果呢都黑了，你知道吗？就是它没有一开始的那么的呃纯洁啊，就是那么的亮啊，剔透。对，它到后面已经补补一下啊。对，这种是最常发生的状况。另外一种就是断了。我指的断，譬如说有一年吧，我连续断三个那个七轮骨干了。我是用挂在脖子上，它是长条形的，连续断三个，断一个再买一个，断一个再买一个。先讲一下吧，死掉的水晶怎么办？要拿去埋葬吗
1: ？我不知道。像我觉得，如果今天客人告诉我说他的水晶，就像你说的，可能断了。那我就会请他拍照给我看。那拍照给我看的时候，就会有一个叫矿训，就是可能我就会问他说：“是不服务这位主人了吗？”那如果今天不服务他，我就会告诉他：“如果家里有金洞，把它洗干净，放到金洞里，再重新养过
0: 尸体。”所以他不是尸体
1: 。为什么是尸体？他只是呃能量耗损。那我觉得。我就会把它放回去，因为其实你们大家有没有想过，其实水晶也是从地底下挖出来的、啊，从山里面挖出来，它不就是空气、水，还有热，还有温度这些产生而成的吗？那只是因为每一个地方的土壤、水，或者是空气，或者什么，然后它的造成原因不一样，所以它形成了很多不一样的矿矿石嘛。那可能越难开采或者是越稀有的，我们人类就会把它卖得很贵。然或者是有共生矿，我也觉得物以稀为贵没有问题，但是它还是回归到大地之母的能量，就像我们人不是也要回归大地之母吗？那不是一样的道理
0: ？听到声音就知道是轮了，好吧，我们喜欢的轮来了。刚刚讲到，你也会用生命灵数的部分去看，是去看眼前的这一个这个对象，他在他在他的那个能量上面，从用生命灵数的。角度来看，他缺什么能量是这样子吗
1: ？如果以我一开始，我觉得当一个人走进你的家，他可能信任你百分之五十。嗯，那我觉得我透过现在在第三届的能量，就是我们人类社会跟生存意识，那生命灵数这件事，我觉得就是一个引导。当我看到你排列的这些数字，简单的跟你说明一下你的人生境况，我觉得当有收到你的点的时候，你会卸下心房。而且你会更敞开，那我觉得其实那时候就是我读你能量最好的时间。我觉得其实不管是生命灵数、易经数字，或者是你来找我算塔罗，或者你来找我西塔疗愈，我觉得都是让我认识你的一个管道跟工具而已。那数字里面，刚才说到的七脉轮，大家都知道红橙黄绿蓝电子，嗯，但是我的我的就不会是这样子排，我的数字就跟大家不一样。对，我就是会用我自己，也是老师教我的。然后我自己也有研究，说原来这个数字的缺少能量，我是要补什么给他。但一个数字不是只有一个颜色，那个颜色还有分不一样的水晶种类。我觉得都是一当下，我觉得对他最高最好、最适合跟最安全平衡的能量。那如果今天给他一个很强很强的，比如说我给他很强很强的正财。但他都不工作，他就想着要天上掉下来，你觉得有用吗？好像也没有用
0: 。不是，那请问一下，有有什么事都可以不用做，然后偏财，例如我买彩券就会中的那一种吗
1: ？这就讲到一件事，叫行动力。不管任何事情，都是要有行动力执行，他才会来。我觉得，如果你要这样子讲，我只能说，今天带上水晶，你只是多了一个接收器。嗯，但接收器这件事情，你一定也要。不管是举手啊，或者是你一定要有要知道你自己的动机是什么，才会有结果吧。如果你就是坐着等那个钱来了，我很想问，那个钱要干嘛？等他来了之后拿去花掉，然后没了再等着它，我觉得人生很没意义。而是说，今天你有一个目的、一个想法，那我们陪你一起创造，并且增加机会，让你可能比别人更幸运，或者比别人更看到。我真的比别人多一些机会啊，或者是呃身上产生了奇迹的这件事情，你不觉得这更有意义吗
0: ？在生命离数里啊，然后那个空缺数是你刚才所指的那个部分吗？你是会用空缺数的这个部分下去看吗
1: ？对，我会先补空缺数。如果说他今天这个人，呃，他的空缺数真的很少，我还是会。嗯，平衡一下，就是我觉得他可能少什么还是再补。但我发现两千年以后的孩子，他的空缺空缺数都非常非常的多。为什么？因为我觉得那个就是一个灵性意识的抬头。可能在两千年以前的人比较多的是旧有的观念跟宿命论。我有发现两千年后的孩子，他们真的也可以讲讲说是彩虹孩子啦。他们真的眼界来到这个地球上，所有的发生的事情。都已经跟我们以前是不太一样。我们我们真的有时候会比较在框框里，但两千年以后的孩子都不在框框里。他们的那个真的是像那个爆发一样，很多的能量都是爆发的。不管是远见、开创性、创新，都是跟我们不太一样。我们可能还真的还是活在比较条条框框的那个框架里面
0: 。可是你知道，刚现在讲到孩子哈，相对的。这样子的孩子，除了好，我们讲两千年后，然后好像彩虹小孩比较没有所谓的框架之外，他们在接收在这个世界上面的讯息的管道，当然也变得很多嘛。在我们小时候，然后网络这种东西，啊，不对，在别人小时候，然后网络这种东西，对对对，一定要讲别人。所以他们各式各样的讯息就来了，作为父母，可能就会有多一些的把关呢。或者得要留意一下，他正在接收的是什么样子的的资讯呢？我觉得对父母也很挑战哎、欸。如果家里的小朋友是我们所说的这种两千年后的，然后彩虹小孩，做这个父母有点难度、喔
1: 。对啊，就是比如说我遇到的孩子，他是一个应该算是跳舞跳很多年的一个孩子。他从很小很小就跳舞，然后一直大概跳到四五年级就开始去比赛，全国亚洲杯就是去比舞蹈。那时候的孩子，我觉得他们可能跳的就是一种单纯的快乐。但是在长大，他最近来找我是他已经国中了，国中一年级，然后可能也是灵性的觉醒，还有一种就是我觉得社会管港，我也发现他少了一份自信，所以父母现在。来寻求我的，就是增加他的自信心，来找我疗愈他。但是以前我们的父母哪有做这件事
0: ？什么叫疗愈？疗愈是什么东西？疗愈能吃吗
1: ？所以我觉得现在的孩子很幸福的一一件事，就是当我们全部人灵性觉醒，踏上这条路上，我们多了很多管道，是身心灵的。那我也曾经听过一句话：，我们小时候的内在创伤，就是造成我们往后很多选择性的阻碍跟困境。那现在孩子很好，是如果今天当他也有机会灵性觉醒，踏上觉醒之路，他其实有很多管道可以让他的身心灵平衡，甚至是内在小孩的身心灵发展的健全。我觉得其实他们也蛮幸福的，而且我觉得时代一直日益变迁，我觉得灵性觉醒这件事不再是像我们讲的以前讲的怪力乱神，而是我觉得现代人非常需要的一件事，不管是守护力、保护力，甚至是反向。回馈他自己的内心，爱自己这件事，我觉得已经不是口号而是我们每天都必须要实践的事
0: 。刚刚讲到他已经到国中了，我们刚好只是用他的故事来来说明一下。我觉得到国中时期的小朋友是很难搞的，不管是像我女儿啊，然后或者是我自己，就是我们在国中的那个时间点，就是一个还蛮令令人讨厌的存在。<笑>我觉得我爸妈在我国中的时候一定很受不了我吧。在这个时期的小朋友。水晶能够对他们有帮助吗？能够有一些稳定，或者是考试可以考好？对不起，我好失快考试，哎、欸，我女儿已经过了那个时期了啦。对，只是说在一些这个时期的家长所面临的考验嘛。国中这个时期是正在对外界的资讯有更多的好奇，想要现在可以用的工具又这么的多哦、呃。然后另外这种社群的 APP 啊。甚至是游戏，所以可能跟在这个时期的父母，这个这个父母在他的国中时期，又是一个完全不一样的阶段。我们有机会可以透过像水清这样子的物件，然后来协助到，不能讲协助父母，我觉得是协助小朋友，他们的他们的挑战也很辛苦嘛，又要怎么样跟爸爸妈妈相处，又有又有第一次这么大量的来自。学校啊，同才对，然后甚至有时候父母很着急，已经在他的国中时期就已经要他在看关于未来的方向了。水晶能帮上什么忙呢
1: ？那我真的必须说，就像所长常常问我说，水晶到底有什么功能？我觉得我今天真的必须要很正确的告诉大家，其实水晶不管它有什么功能，我觉得它最主要是平衡我们内心的
0: 情绪，嗯，
1: 跟内心的不安全感。嗯、水晶
0: 情绪吗？
1: 对，其实我觉得你不觉得，比如说我们可能一般的人，道教、佛教就是带白白的护身符，嗯嗯，那可能基督教或者是他们就是带十字架。那其实对我来讲，水晶其实的意识形象其实跟这个很像，它其实就是一个能量场。那我们常说水晶就是压电性，那我觉得其实我们现在不管讲的任何，其实就是电子。量子力学的理论，只是因为科学家把这些东西一一的呈现出来。那水晶其实就是这些能量的产生。那比如说我刚才说到十二脉轮，它的最顶就是宇宙的能量。那宇宙的能量你要怎么解释？其实你不觉得就是我们看不到这些流通交流，然后这些形成的嘛？那我觉得水晶为什么可以带给孩子某一个程度上的好处？我觉得就是。当内心很不知所措、缺乏安全感，甚至是迷惘的时候，就像一个守护的守护神，你的信仰在你的手上，在你的身上。我觉得在你需要的时候，它就是在啊。嗯，那如果今天孩子不像我们以前有什么对于宗教的可能，家族我们可能就会有宗教比较强烈的呃寄托，但现在的孩子比较少。那我觉得水晶戴在身上蛮好的，因为他没有宗教信仰。它就是一个能量场，就是一个保护的能量场。我觉得，像比如说通用的黑水晶就是防御、挡煞、辟邪，好像这样挡煞辟邪。那白水晶就是净化、净空，甚至是我觉得有一种就是安全感的感觉。所以我觉得水晶每个人都适合戴，然后戴贵跟少真的是取决于漂亮跟不漂亮，或者是。你今天选到是不是干净的能量？我觉得这件事比什么都重要，因为水晶能量干净，你戴起来一定会有感觉。我那天有一个客人，他告诉我说：“呃，老师，我收到你的水晶，但我一戴上去我就想睡了。”我说：“那你就好好休息。”代表意思说，你可能你的整个思绪、精神、灵魂细胞。都是呈现比较紧绷的状态，但你戴了水晶之后觉得很安心，你就想休息，想休息你就想睡，那我就会觉得好好睡一觉，我觉得也很好啊，不是吗
0: ？就是也算是在修补身上本来就比较疲惫的那个状态，你知道我今天会问，我今天会从这些问题开始问，是因为你那边也很奇妙啊。我说很奇妙的是你的那个客户种类也实在太多了。我们刚刚讲的小朋友的也有啊，然后爸爸妈妈带来的嘛，对不对？然后可能也有一般像我们这样子正常正在遇到一些状况。我现在指的是各式各样在这个社会上的职业啊 ，OK。然后也有那一种很吓人的那个贵妇嘛，对，那个能见度还蛮高的，那我们就不要讲了。好，可是，在需求上面，不管我们所处的工作的层级的不同，或者我们在这个社会里面的位置不太一样。大家的需求都是一样的吗
1: ？我觉得应该是这样子解释。我觉得什么能力、什么样的磁场、什么样的振动频率，在当下适合你的就是最好的。就像小人不能穿大鞋，那個没办法走，对不对？那我觉得，如果今年的能量场真的可以帮你补到至少六十分及格，我觉得那就是对你最好的，因为你是最舒服的。如果帮你补到一百分，你会像。肩上有重石一样，你根本就没办法行走。所以我常常都说，平衡这件事是在我这可以得到最好最好的帮助
0: 。在我的脑袋认知里面，经动好像也有分吧。我我所我原本认识的是一样像五行那样子的分法，从外形上面木火土金水，然后因为有不一样的金洞嘛，我们有看过那种比较方形的，当然最常见的当然是那种很像一个三角形的，对我也看过圆形的。如果我现在是需要金洞，我想要买金洞，一样还是得要看我适合哪一种的吗
1: ？我觉得那个型啊，有时候他做的不管，我觉得有时候做什么。五行的、啊，或者是什么样子，其实我觉得那个都只是让你好区分、好选择。那但是在我的家，我都会问你说，你可以把手伸进去看看，哪一个对你来讲最有感觉？有些人会觉得热热的，有些人觉得哎、欸、好像有风哎、欸，然后有些人会觉得它闪闪发光。我觉得每个人的感觉不一样。那我还曾经买过一个真的像宇宙，就是打灯之后。那整颗圆形的金洞里面像宇宙一样，就是很像小行星,星，我会觉得那个很美。那大部分市面上都会说要紫色帝王紫或什么，但是如果以我来看，我觉得有些能量也蛮好的、啊，因为并不是所有的帝王紫都适合每一个人。那我反而会觉得你喜欢、感觉漂亮、能量好，带回家。我觉得某一个程度上，就是跟你有点像是合一的概念，都好。那我觉得正确的使用它，然后最纯粹的初心，我觉得连接。然后比如说在读矿讯》的这个部分，我帮你选择它的矿讯》是不是服务你的？其实你自己的灵魂也会知道
0: 。欸、我我我很喜欢你用那个字眼，服务我的，服务你的，就是这一个水晶来服务我的。对，他的能量是可以帮助到我、协助到我、服务我。为什么你会用这个字眼呢、啊
1: ？因为服务这件事，不就是代表着，就是我觉得是一种高级的享受，而且是内心很满足的感觉。如果今天不服务你，就像比如说，我们常常都会说他的服务态度好不好，谁的服务好不好，我们其实在生活日常中也蛮常讲的。我们也是用服务去区分啊。那我觉得。我在选择这些东西的时候，选择能量的时候，我当然会选择服务我的、啊，因为就代表是我受到高贵的领域或者是高贵的，就是对待啊。那如果今天不服务我，摆脸色给我看，你会选择他吗
0: ？不会啊。但水晶不会摆脸色给人看。吧？会
1: 啊，但是你有没有想过一件事？他如果今天不服务你，他就会制造很多不一样的讯息给你，甚至是调皮捣蛋。
0: 调皮的水晶，
1: 就是你戴上去就就怎么样啊？按、啊、戴上去就怎么样啊？也有可能啊，就是他保护这件事没做到，反而是就像泄你的气，甚至是真的就是导弹的感觉
0: 。从你的眼睛在看这些水晶是很拟人化的，就是水晶小精灵吧？还是
1: 讲到这个部分呢，我就要解释，其实拟人化这一件事只是为了。让每一个人去理解那个感觉，所以这是一个形容的感觉。那我们看到的可能是颜色，看到的是一种感觉，不见得我真的像看到一个灵魂在那边走动，甚至精灵，我觉得没有这么可怕，因为我真的看不见，但是我会感觉到那个闪闪发光的感觉，就是让我知道，哎，全部都没有，我只看见它，那个就是闪闪发光的感觉，但是我必须要形容它，那。我曾经也看到大家要讨论一件事，就是，譬如说在读矿讯》的这件事。那我们为了让个案或者是被疗愈者理解我们的说辞或我们的感觉，所以我们才常常会拟人化。但是真的是因为水晶跟我对话吗？其实不是，他真的也不会说话。但是可能在某个讯息我们接收到的，我们只能用上我们可以表达的形容词来表达这件事。那我觉得水晶这种东西，其实，呃，就像你摸到它、看见它，有些人看见它是黄色，但有些人觉得它是橘色。但颜色对每个人好像也有不一样的感觉。那握在手上的感觉，有人觉得热的，有人觉得冰凉的，好像每个人也不一样。所以我觉得这就是一种形容的感觉
0: 。在我们年轻的时候，当然我们还是会经历过一些。呃，生命里面的考验嘛，当然在那些时间点，我们面对不同的事件，我们也做了一些不同的选择。好，然后一一路上慢慢的来到了现在，你呀、啊，呃，好年轻的时候，然后那一些自己曾经创业过的嘛，还开过饮料店嘛，然后还有在银行也工作过嘛，然后到现在有自己的小朋友啊，然后家庭这一些的。在你的那个时间点，你也从来没有想过，你未来有这么长的一段时间，然后会是走上像这样子疗愈师，然后或者是水晶的这样子的服务的内容。我我我觉得想聊一下哦，在你的那些过程里，那个时候你都还没有接触这些东西，你也并不晓得你有这一些天赋，直到你开始在做这一些事情，在你的生命里面，为你或者为你的孩子有带来一些什么样不一样的变化吗？
1: 我觉得真的很神奇。其实我从很小，大概十几岁，我就买水晶，但是那时候是为了漂亮。就像大家说的，哇，买了粉晶、遭桃花，买了钛金戴在身上就觉得，哇，今天业绩一定很好。其实我都做过这件事。那真的让我踏上，是因为我觉得在生活里面我出现了让我觉得困顿的事情。但困顿的事情，我一开始也是先从求神拜佛开始。但是我发现求神拜佛对我来讲没有那么服务我，而是我觉得自己创造，所以我开始踏上了学习之路。我学习之路之前，我并没有想过有一天我会变成服务水晶或水晶服务我的人。那在这个过程里面，我发现我好像慢慢就是，我只能说脑洞大开，<笑>真的是很奇妙，就是我没有想过。有一天，原来我以前的感觉，今天会变成这么强烈，跟这么让我觉得这么不可思议。那在带水晶的过程里，不外乎就是我在做业务或者是做行员的时候，他服务我是让我真的不管业绩，我至少都是可以达标的。你不要说有怎么样，但是我觉得至少都是让我觉得在那个阶段我是呃被照顾到的。然后一直到我选择，就是要带孩子，我必须要不能工作，然后我必须要做手链起家。我我当时也是会觉得说，这真的可以让我无余的生活吗？我只是轻轻的问自己。但真的，我就觉得很奇妙。当你的初心跟想法灌注在手手链里，然后你是带着给别人很好祝福的，他那个能量的传递出去。真的是会帮你一直吸引到更多的客人来。我觉得在我身上得到最好的是，我觉得我看见我的孩子身心灵平衡这件事，比起外面的一般孩子，我觉得他可能更有被受到照顾。他们更勇于的表达自己，然后对于自己的想法，然后他们都不会局限在，比如说框框架架里面。他们可能，比如说，呃，我小的那个孩子，好了，他现在国小五年级，他他告诉我说。我只考了数学，只考了六十几分。我说，哦，那你觉得？他说，我怎么会不会写呢？我说，那你觉得怎么样？他说，没关系啊，我下次再更注意。我可能是脑门没开吧，他就会告诉我这些，就是很轻松的带过。那我说，如果今天你的同学会敢告诉爸爸妈妈考六六十几分吗？他说，应该不敢吧，应该会会被骂吧。我说，那你为什么敢告诉我呢？他说，因为我觉得你根本不会在乎这个啊。我说也没有错，因为我觉得分数其实并不代表一切。但是我觉得如果今天你可以做到，但你没做到，可能是某个程度上我们可能要讨论。但如果今天你已经尽力了，考六十几分，我也觉得你很棒。然后我觉得，呃，在我身上看见了。我觉得这几年我其实只有出来真正变成落实有自己的工作室，只有三年。然后我的粉砖也累积得很慢，但是我就是会一直不断地受到大家的照顾，呃，谁会介绍谁来，谁又介绍了谁来？我觉得我只要专心做好我学习的这件事，我是没有再烦恼客人从哪里来。我觉得这就是被照顾到。然后再来就是我今年我就是工作室的水晶真的太多，已经塞满了。我就告诉我自己说，我想要大一点的工作室，那我也觉得我会受到照顾。所以我今年也买了房，我觉得一路上让我无忧无虑的，可以开心的做我喜欢做的事，而且变成工作，我觉得那又可以照顾孩子，我觉得这是水晶带给我最大最大的丰盛
0: 。我觉得在你身上有一件很有趣的事吧，因为关于对物质或者对于结果某种成就上面的追求，我觉得那个是很无穷无尽的。可是呢，你最大的好处就是你只专注在某一个事情上面，然后像你刚刚所说的，不会带来其他的烦恼或者什么，一切就是刚刚好的水到渠成，就是你并不用去刻意的去追求要怎么样子的物质界的这些达成。如果是回到在服务的这个单纯的角度上面，嗯。可以这样子，能够又顾到孩子，又可以提供有品质的服务，然后以及人们的这些好的口碑，对我觉得这部分是很蛮了不起的。嗯
1: ，但是我我还是必须要告诉大家，在过程里，我常常讲的一句话：，我们以为的偶然，其实是必然发生。那在过程里面，我一定还是会有一些我的。困扰、阻碍，但是我觉得我学习更多的地方是，以前的困扰跟阻碍可能会让我停下来不动，或者是垂头丧气。但是我觉得现在的我跟以前最大不一样，是我一样遇到了困境，但是我解决困境的办法跟时间就是更快速，而且有时候就是轻轻的带过。当我遇到困难，上期请造物主给我最高最好的。方式让我轻轻看到解决的方式，我去勇敢，然后接受，然后服务我自己。我觉得那个就是轻轻带过，并不是告诉大家不会遇到困难哦，不是这样的哦，一定也会。但是你会发现那个时间程度是轻轻的，就是轻轻的。因为我觉得一定也是要遇到这件事情之后，你才会知道说哦，原来会这样。那也是一种经验跟，跟我觉得有点像养分。我觉得一定也需要。如果你今天什么事情都没有，你不人生不是很无聊吗？我觉得也是会。生活上的大小琐碎事，我还是一个很正常的人，只是说我可能停留、逗留，或者是垂头丧气的时间比大家更短、更少而已
0: 。来巴伦老师，帮我们。来一点脑补的知识好了。刚刚讲到空缺数，所以空缺数的定义是什么？然后以及这些不同的数字，一二三四五六七八九，在空缺数的上面又代表了什么呢？就是九宫格里面我没有的数字就叫空缺数，就是我没有圈到的数字。
1: 嗯，但有些人还会看星座数、手机号码、身份证证身份证字号，就是你生活里面常用这些数字。就像我上次说的。当你缺什么的时候，真的很缺。要让你学习，你那个数字是完全都不会有
0: 。所以假设我先用我的出生年月日，这是一个，我我用这个来看我的九宫格、嗯。另外我也用身份证来看我的九宫格，然后另外再用我的手机数来看我的九宫格，把三个都出来。如果我连这三个一，这三个里面还会共同产生，就是我真的完全没有的、哦
1: 。有些人真的会这样
0: 。嗯，这很难吧？
1: 但是你注意看，如果你那个议题是非常需要学习的，你真的就不会有那个数字、
0: 哎。我现在开始在写了，我还没有这样对照过哎
1: 。因为比如说像出生年月日跟手机号码，在数字易经里面有很多人在算，比如说有生气或者是福位或什么的那些东西，其实也是参考。在用的那如果说今天你想要知道生命灵数你的缺数，你可以简单的用西元的生日去算。那我觉得其实这个东西就是最入门的。那这个部分其实我觉得，我觉得平衡这件事就从最入门开始，你不用把它想的多艰深。其实我们的出发点只是只有一个，怎么让自己更好而已。我我我觉得我不太喜欢大家会一直探讨说。我的匮乏在哪里？我都觉得，当你一直去探讨这件事，你会一直产生恐惧，那个恐惧会阻碍你前进。我觉得今天，就像我今天算生命树，我也会轻轻的带过。哦，大概是什么样子？那我帮你补足。我觉得其实就是我要的是后面的那个结果跟感觉，就是我帮你补足，让你知道你得到支撑的能量，被支持着，甚至是被保护着。其实我要的是这个，你说可不可以说一到九？当然也可以说，但是我不喜欢我的说法是宿命。我觉得都，我比如说增加任何的知识，都只是为了让自己更好
0: 。增加各种的知识是让你在做选择的时候有一些多出来的判断跟依据，嗯、所以学习的越多东西是越好的，就只是这样
1: 。对。那我可以简单的告诉大家，如果缺一的人，可能就是独立，就是
0: 不独立的意思吗？
1: 依赖心重哦。你可能很多事情都需要有伴，或者是一个人可能没办法做决定。一，因为一是行动，我觉得也是独立自主的一种能量。当你少了一的时候，我觉得二零两千年后的孩子很多都没有一，所以你有没有发现他们不像以前就是这么就以前的我们这么独立？
0: 为所欲为，不受控。对不起，我在讲我自己了
1: 。就是简单来说，比如说，我觉得他们现在的，比如说他们现在的年纪，可能跟我们差了三岁或者是六岁。以前我国小一年级，我们可以做很多事，但是可能现在到他们的国中或者是高年级，才会做到我們以前小时候做的事情。我觉得这就是可能那个依赖性更强，而且还有一个部分是父母没办法放手。对我觉得某个程度也是这样，然后二是协调嘛，所以代表一直说你可能就是比较自我，没办法跟别人协调合作、沟通或什么的，所以你其实缺恶的人，还有二，我觉得是原生家庭的爱，缺恶的人就是大数据哦，通常缺恶的人原生家庭就是可能离呃单亲。或者是父母离异，甚至是家庭关系没有这么好，这只是一个大数据。缺三的人，我觉得就是我常说的叫做词不达意，很多说话沟通，你明明是有一句话叫刀子嘴豆腐心。你明明没那个意思，但是你就是要说出那个意思。但是也有人说你是刀子嘴，你就是刀子心，也有这种说法。但是我就会觉得就是词不达意啦。我觉得就是词不达意。然后是代表是组织组织的能力，肯定就做事情就是会跳来跳去，比较跳钥死。因为我也有缺失，所以我也是一个很跳钥的人。<笑>你呃，比如说缺失的人，像我可能。对于规划东西，或者是把东西放在一个定点，可能对我来讲就会有一点困难。<笑>然后缺五，我觉得是自由，内心的自由，就是你常常会因为某件事困住了自己，觉得不行这样，不行那样。觉得这不好，那不好，都是自己困住自己。会觉得别人看你的眼光，你就是一直沉溺在别人怎么看你，所以就是困住了。那六号，我觉得如果缺六的人，我觉得就是少了同理心。为什么这样子说？因为六号其实有点类似，我觉得蛮有仪式感的一个数字。那如果今天你缺了六，我觉得某个程度上，你就比较没办法同理别人，因为你也是比较看自己，但是没有去管别人，所以我觉得是少了同理心。但以上所有的一切，没有对跟错，也没有好跟坏，只是一个大数据。那七修行，那我觉得修行代表是说，你可能智慧的这个部分，智慧这个部分，我觉得修行为什么是智慧，就是比如说你可能接收到的程度，想的事情。然后，或者是看待事情的眼光，你可能就跟别人不太一样，所以是修行跟智慧。八，哎，我觉得特别了。八代表是权力跟欲望，还有财库。如果缺八的人，大部分很多不是非常会花钱，就是存不住钱，或者就是没有钱。就是跟钱的议题有关系，那跟钱的议题有关系之外呢，你自己的欲望跟权利，就是权利这件事一定是说，你可以为自己做什么？你想买东西，但你没有钱，是不是就不能做？对，所以你可能就某个程度上，这就别就会比较匮乏。那酒，我就会觉得他可能就是灵性比较封闭，因为酒是大爱灵性。那如果缺酒的人，他可能就是。真的就是脑门比较没开了，就是跟灵性比较，也是他可能是他自己关起来的，不想要接受，所以他都没有救，也不想要接受这些东西，他可能就比较没有宗教或者是信仰上面，甚至是对这这种方面的兴趣跟想法，我觉得是灵性的关闭的感觉
0: 。我们我们在这里啊，不管是你，然后或者是我们其他的这一些，好各门各派好了。我觉得，当我们在聊这些事情的时候，就是可以多一个选择。嗯，我我指的多一个选择是这样子的：如果我们现在在生命里的这个位置、此刻，当然是由过去我们这么多年来，我们在每一件不管大事小事，我们都要做出了一个选择，然后做出相对应的行动。所以，我们此刻的现况是这些选择所累积下来的。所以，我们来到生命现在的这个位置我。我我最近在这件事情上面有一些很深的体验呢。所以，每次都在讲嘛，古代人说“一命、二运、三风水、四积阴德、五读书”，这些字眼没有错，对。但我觉得顺序其实是错的。就是如果用我们现在的这个年龄来看，这是当然。我已经到年近半百了，我才突然间回头看这件事。首先，关于命这件事情。我觉得没有人可以告诉我命是什么，我自己都不知道怎么解释关于命，所以我始终还是相信命是自己创造出来的，是我们自己的各式各样的选择。即便是紫薇斗数，他用的那个字眼叫做起运，他不是用起命，可能五岁起运、四岁起运、六岁起运。紫微斗数也是在看关于人生哪些时间点有可能发生哪些事件，形态没有办法先讲，形式没有办法先讲，但可能会告诉你有些什么，你可以是把握那个时间点的，或者是必须要避开的。好，所以现在如果讲因命、二运、三风水、四金的五读书，我都觉得其实要反过来讲，用我们现在的时间点，所以是先读书，然后因德，然后再来才是看什么风水啊运，有些小物或者有些东西可以帮忙。读书这件事，如果把这件事放在前面，它的它包含的意向就会很多了。即便是做一些内在的疗愈，我都会把它放在读书这件事上面。不管你是学习新知，或者你知道过去曾经发生哪些事，成为你生命里面的一个思考的麻烦、一个信念，你都可以透过这些学习去解决掉。另外，你有一些各式各样的知识，你知道些什么，就找一个适合你的。读书所包含的这些范围，都是为了协助你未来在做决定，可以谨慎一点。你明明知道你做了一个决定，可能未来会发生什么蠢事、蠢你不要的结果，可是你偏偏还要去做。那如果你真的透过这一些一些信念跟习惯的方式的改变，开始做出一些有利于你未来想要去创造的结果的选择，那这样当然是比较好的。所以那个是读书的部分，那应得当然就是你都做多多做好事吧，这个没有什么好需要解释的、啊。有多做好事，可以做服务的机会你就去，然后接着才是风水。哦，我们所居住的环境，我们在讲那个叫做居住科学吧，在国外好像有这个字眼。对，怎么样你的居住的场所，或者你工作的场所，或者是你你平常自己身上的这些穿搭，什么色彩学什么的。怎么样可以让你自己是心情愉悦的，你就可以创造出这些好事情来。只是因为我们现在在讲关于像我们刚刚在讲到，呃，这些所谓的空缺数，从古到今，从以前到现在，所有我们谈过的这一些目的，都并不是为了要让它成为一个框架或者是制定住的事情，只是你就多一些判断。譬如说，像在那个过程里面嘛，我刚刚自己这样看，缺五的意思是什么？是我。没有脑，心智很糟，不自由是,不是？还是如果用你的说法，你会怎么解释呢
1: ？如果缺五的话，我就会想问你：你觉得你为什么？就是你是不是活在呃别人的眼睛里？所以你会一定告诉我没有？别人叫你干嘛，就越是叛逆。其实这就是这样啊，你的故意
0: 就是因为你不自由啊。你看这边就讲到一个重点了。如果你在我年轻的时候就出现了，你看那就多好。我我爹娘啊，我希望我爹娘不要听到这一集，因为从小到大我就非常的爱唱反调，我也不知道我是天生下来，哎、欸，当然爸妈我现在没有好，何<笑>是说我也不知道我是天生下来就要作对，你知道吗？越叫我往东，我就越要往西；越叫我往西，我就偏死要往东。这种很莫名其妙又幼稚，到我现在这个年龄回过头来看，就觉得，哎，你怎么会幼稚成这个样子？就是无意识的对抗，你知道吗？可是回归到那个周点点，刚用你的说法叫做自由，要怎么去解释这一段
1: ？自由这件事，有些人可我觉得自由啊，其实自由它其实并没有一定是什么样式。有些人会说越自律越自由，但自律是什么？自律是别人眼中的一百分，还是你自己的一百分？那我。就以所长你的方式，或从小到大你的样子，我就会觉得别人叫你干嘛，你越是唱反调，那你其实就是某个程度，你就是为了要证明你自己啊。如果今天你的心很自由，你不在乎别人怎么看你，其实你根本不用作乱啊。你好好活着，不是就很很好的吗？啊、这集就
0: 到这里了，没有再录了，就这样吧。<笑><笑>你继续，然后呢
1: ？不是这样吗？嗯，对啊。那你想要证明什么？如果现在再回头去看。你可以理解你当初想要证明的是什么
0: ？想要爸妈的关注啊，想要多一些。我觉得不对，不能用关注啊。其实他们有，他们很关注啊。对，只是你知道他们的方式跟那个时期的我想要的不太一致，所以我就用这些方法在表达我的抗议啊，或者干嘛。我觉得更多的时候是我可能想要被理解，被对啊,啊跳过那
1: 。<笑>那我就说你应该要生于两千年后，为什么？因为两千年后的父母，他懂得用身心灵去帮助孩子。没有我，我我觉得其实这个就是差异性，而且我觉得这就是时代的变迁，一定是越来越进步，一定是当我们人类觉醒、发现问题、找到更好的方式服务自己，其实这就是进步。那我觉得没有对跟错啊。那现在孩子也经历不了以前你的那个时代的你所经历的精彩，我觉得都很好啦、啊
0: 。今天的这一集结束的部分，我想要在金洞这上面，我们今天聊了一些水晶跟金洞的东西。呃，你刚刚说如果我们要挑金洞，然后就也可以把自己的手放进去去感受热热的，或者是应该会有些什么感觉。
1: 那我觉得第一第一件事，当然是用眼睛看
0: 。呃，对不起，我要先暂时又要打断一件事。我们怎么看到的金洞都是紫色的啊？我有看过里面有白的，我有看过有。偏黄的哦，宇宙无敌超级贵，还有别的颜色的金洞吗
1: ？绿色啊
0: ，绿色有金洞
1: ？呃，它其实也我们叫软糖啦，就是我去老板那边，老板是告诉我说它就叫软糖，它其实就是有点绿色。那我觉得金洞是什么颜色？嗯、呃，在我家啦，在我家其实不一定都是全紫。有可能会有带共生矿，然后带方解石，甚至是带电气石都有可能，或者是里面也长了白水晶。那我也很多客人会告诉我说，他们养了金洞之后，里面
0: 也长了什么。金洞是用养的，就是
1: 磁场啊。
0: 嗯，
1: 就像你呃，水晶戴在身上，如果今天他把自己身上的能量都泄给你了，它就会暗淡无光。但如果你家里的整个磁场很好，它其实就会一直跟你共生啊。就是会越长越多，就像是不是有一个意象，就是一个波里面一直深潜的那个概念
0: 。今天整段我最喜欢这一句
1: 。某个程度上面，如果今天你的整个磁场能量好，你的心态正确、嗯，而且你跟他同频共振，我觉得他就是像真的对我来讲，他就是像一个波会深潜的感觉。但是他不是深潜，但是他就是深，可能更多的结晶，更多的、呃、能量进来，就是共生。我觉得很奇妙了。
0: 在我们的听众、我们的研究生里面，使用我们那个 Light 8零3研究所 Light 跟我们的互动，在那个地方其实是最多的。然后呢，不管是有问题要问小帮手啊，然后或者是去跟其他的老师们，然后要去就是联络上，在我们的 Light 里面都有，包含你。因为其实从你一开始来录。我们就陆陆续续有收到一些讯息嘛，就是研究生来问说怎么可以联络到你啊？不管是要找你问水晶的事情，然后或者是问疗愈相关的事，重新改版后的我们的 Light， 你的那个连接我们也放在里面了。所以我们的听众或者我们的研究生们之后要找到伦老师问水晶相关的服务啊，或者是疗愈个人疗愈。请好好善用我们的 Light 哈，然后呢，如果有时候他回的比较慢，不用担心，他是会回的，他没有不理你。<笑>一个连自己的那个社团脸书都经营的这么缓慢的，对，你就不要太强求他了，好不好？但你们也跟他算很熟了，已经好几集了，你都听到他的声音，呃，我想轮都会提供非常温暖，然后并且很服务到。的这些解决方案，然后提供给你的。那你看，今天稀里糊涂又有一个小时了，所以今天这里就到这吧。那你可以跟我们的听众们说拜拜喽
1: ，下次见喽。<笑>你
0: 也就这么简单嘞，你好啦，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所。